0: puhe. Noston vieras. Vierana tänään on fysioterapeutti ja osteopaatti Tiina Lehmuskoski. Sinä olet kirjoittanut kirjan Urheileva lapsi, vastuullinen vanhempi. Mistä Tiina lähti tämä kirja projekti liikkeelle? Miksi halusit kirjoittaa tällaisen kirjan?
1: No projekti, projekti lähti liikkeelle vanhemmista, jotka toi, toi oman lapsen mun vastaanotolle ja sitten oikeastaan Osalla oli semmoisia vähän niin kuin epätoivoisia hetkiä, että, että niin, mit, miten hanskata tämä tilanne ja tuli semmoisia kysymyksiä, että onko tämä ihan okei okay, ja, ja voiko näin tehdä ja sitten oikeastaan käytiin niitä jutteluita läpi ja sitten vanhemmat alkoi sanoa, että nämä pitäisi jossain lukea ja sä voisit tehdä kirjan tästä ja mä olin tavalla, että ei, 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 ei ollenkaan, että mä, mä en tarttunut siihen ensimmäisenä, mutta sitten oikeastaan koska mun ajatus oli se, että, että mä, mä vaikutan ja pyrin auttamaan sieltä että mä kuntoutan niitä lapsia. Ja sitten mä kuitenkin tajusin sen, että se on aika hidasta työtä ja että sillä tavalla se saat aina sille yhdelle vanhemmalle, saa jaettua sitä tietoa, niin sitten se lähti vähän ää, tää idea, vanhempien idea sitten, niin tota,
0: siitä sitten kasvamaan ja niin siitä sitten tuli kirja. Niin se on aika ajankohtainen kirja. Mun eräs ystäväni pyysi lähettämään terveiset, että ainakin heidän perheessään Perheessään oli ilolla otettu tämä kirja vastaan, koska oli kärsitty hieman rasitusvammoista ja ja, ja sitä kautta oli hyvä lukea myös, että oli tehty jotain oikein.
1: Joo, kiitos näistä terveisistä, ihana kuulla ja nimenomaan sillä tavalla, että kirjan ajatus on se, että se on vanhemmille tukena ja semmoisena työkaluna.
0: Mutta musta on aika jännä se ilmiö, että toisaalta, tämä samahan on aikuisten liikunnassa, se ilmiö, että toisaalta meillä on lapsia jotka, ja aikuisia, jotka loukkaa itsensä ja saa itsensä rikki urheilemalla. Mm. Ja sitten meillä on niin kuin janan toisessa päässä lapset ja aikuiset, jotka eivät tee yhtään mitään ja menevät rikki sen takia. Joo. Missä ja. se on se, se kultainen keskitie? Joo, toi on erittäin hyvä
1: kysymys ja sitä oikeastaan niin tämän, että kun... On nostanut tätä aihetta esille tämän kirjan myötä, niin on se, että, että tämä aihe tulisi nyt niin tuota keskusteluun ja siihen herättäisiin. Tälle asialle tulisi muutos, että, että löytyisi tämmöinen kultainen keskitie ja että olisi mahdollisuus harrastaa sillä tavalla tai tehdä urheilua sillä tavalla. Että ei tarvii olla kummassakaan ääripäässä välttämättä, ellei halua.
0: No mitkä sun mielestä Tiina on isoimmat ongelmat suomalaisessa urheilukulttuurissa, kun kyse on lapsista? Okei, okay, uh, iso kysymys.
1: <laughs> Totta, oikeastaan silloin mietin, että missä tilanteissa, että, että kun mennään metsään ja lasten kohdalla nimenomaan, niin se on sitä, että, että ei ole kuunneltu sitä lasta. Eli, um, aidosti oikeasti selvitetty, että, että mitä lapsi haluaa, mikä hänen tavoitteensa on ja sitten tuettu nimenomaan siihen tavoitteeseen, koska voi olla, että se tavoite, mitä kuulee sieltä lapsen suusta, niin aikuisena on silleen, että ou, että onkin eri, mitä mä ajattelin ja sitten voi olla, että, että se ei ole ehkä aina niin helppo hyväksyä sitten sitä niin, tota, lapsen omaa tavoitetta. Ja sitten lähtee ehkä vähän puskemaan siihen, siihen aikuisen omaan tavoitteeseen. Oli se sitten sitä, että vähän mennään sinne huippu urpe- kohti tai sitten sillä tavalla, että et, 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 ei kun himmaillaan, himmaillaan entisestään.
0: Niin onko tässä kyse myös niinku valmentajat lasketaan niiksi aikuisiksi, jotka mm. ei ehkä tunnista sitten myöskään lasten tavoitteita. Sitten on vanhemmat, jotka ei ehkä tunnista Joo. lasten tavoitteita.
1: Joo, siis kyllähän siinä tarvittaisi se koko tiimi, että siinä olisi se, se urheilija, on se sitten lapsi, että on, on se vaikka 7-8-vuotias, tai sitten se on 21-vuotias, niin, niin koko tässä tiimissä tarvitaan, että, että siellä on se itse tämä urheilija ja sitten on se vanhe, vanhemmat tai huoltajat ja sitten nimenomaan valmennustiimi. Sielläkin hän saattaa olla useampi nykypäivinä. Hienosti on useita erilaisia valmentajia. Niin, niin, että tämä koko kombo keskustelis yhdessä ja nimenomaan, että heillä on kaikilla kirkkana mielessä se, että mikä, mikä tämän lapsen tavoite on.
0: No mutta sun kirja lähti liikkeelle, kirjaprojekti siitä, että vastaanotolle tuli lapsia, joilla oli rasitusvammoja. Kuinka Tavallista se on, onko se ihan joka päiväistä, että vastaanotolle tulee lapsi, jolla on urheilusta aiheutunut rasitusvamma. No tota, ehkä tässä kohtaa on hyvä tarkentaa se, että, että mulla
1: tietyllä tavalla vähän on profiloitunut ehkä asiakaskunta sillä tavalla, että, että sen takia voi olla, että siinä kohtaa, että, että että niin päiväisesti tota, kokopäiväisesti, kun tätä teini niin oli oli, että et niin tota, tulee joka päivä tällaisia lapsia. Mutta toisaalta, jos mä olisin profiloitunut johonkin toiseen asiakasryhmään, niin sitten mulle olisi ehkä tullut sellaisia. Mutta et, niin tota, että minun työssäni kyllä. Ja kyllähän niitä sen verran paljon tuli, että et eihän se niin kuin, että ehkä jos niitä olisi tullut kerran vuodessa, niin voisi sanoa, että no, se ei ole yleinen ilmiö, mutta jos niitä oikeasti tulee joka päivä niin... niin Kyllä se verrattain yleistä sitten kaiketin voisi olla.
0: No millaisia tyypillisiä vammoja lapsilla on?
1: Mm. Mitkä kohdat menee rikki, helpoiten? No selkä ja sitten alaraajojen äh, erinäiset rasitusvammat. Että, et lähinnä tuommoiset polverasitusvammat ja sen tyyppiset. Noin kaksi on semmoista kaikista tyypillisimmin tyypillisimmistä ei ole mitään, niin tuota, tulee nimenomaan rasitusvammoja. Sitten tietenkin asia on erikseen, että jos tulee joku
0: tapaturmanen murtuma tai jotain tämän tyyppistä. Niin, meille urheilua harrastavien lasten vanhemmille on kyllä tuttuja erilaiset oskut, slatterit ja severiinin taudit, koska mm. ne on aika tyypillisiä nimenomaan voimistelijoilla ja jalkapallon pelaajilla. Ja, kyllä. Ja tuota, nämähän Is, melkein iso, ja myös salibändissä, mm. ja nämä ovat isoimmat lajit lasten ja nuorten keskuudessa.
1: Kyllä, joo, ja siis nimenomaan sellaiset lajit, missä tulee sitä iskua, tulee tehdä jotain hyppimisen tai juoksemisen kaltaista liikettä, niin ne on semmoista, jotka rupeaa usein rasittaa näillä pienillä
0: No lasten rasitusvammat ovat lisääntyneet, tutkimus kertoo sen. Urheiluseuroissa ja lajiliitoissa tiedetään laajalti, että yksi syy siihen, että rasitusvammat ovat lisääntyneet viime vuosina, on arkiliikunnan ja pihapelien väheneminen jo pienestä asti. Kyllähän me urheiltiin urheiluseuroissa jo 80-luvulla. Treenattiin mm. kovaa, mutta samalla hyntsättiin. Mm. Mitä tälle asialle voidaan oikeasti tehdä? Mm.
1: No... Tämä on sellainen, mitä siinä, siinä kirjassakin niin tuota, peräkoulutetaan sitä, että et, et huolehdittaisiin siitä, että millaista se arki on ja nimenomaan, että vanhemmat ottaa vastuuta siitä lapsen arjesta ja et mietitään, että et täytetäänkö se sillä ohjatulla toiminnalla vai että et, et miten se koko arjen kuvio siellä toimii, että onko siellä oikeasti sitä vapaa-aikaa, että ähm, kyllä noin vähän tähän ajan henkeen on se, että et lapsiltuppa olemaan niin Aikataulut aika täynnä, niin kuin äh, sitten mallin antajilla eli aikuisillakin. Niin lähinnä oikeastaan toi, että sitä vapaa-aikaa ei
0: vaan välttämättä ole. Että sitä ei ole aikaisille sille Millaisissa toimissa, arjessa voisi lisätä lapsille liikuntaa?
1: No mm, tietenkin justiinsa tuolla niin tota, äh, koulumaailmassa. hän on nyt ollut keskustelua sitä, että koulutunteja, äh, vähennetään ja sitten, sitten semmoinen niin perheen yhteinen tekeminen, että kyllähän se malli on se, jota, jota sieltä kotota kannattaa antaa, että et, et, menee itse sinne pihalle ja, ja niin tota, kyllä Meillä ainakin toimii tämä täysin samalla, tällä tavalla, että, että jos itse lähet tekee jotain, jotain tota, pihalla, jotain jumppajuttuja, niin kohta sulla on kaveri vieressä tekemässä. Ei välttämättä ihan samoja liikkeitä, mutta, mutta hänkin kiinnostuu tulemaan silloin ulos. Ja, ja, tota, eli se niin kuin oma, oma esimerkki ja sitten ehkä sellainen, että kun puhutaan perheissä tai yleisesti puhutaan, että, että perheen, perheiden yhteinen aika on aika niin kuin vähäistä arjessa, niin mitä jos se olisikin sellaista, että heet lähdetään kaikki yhdessä porukalla hiihtämään tai pulkkamäkeen yhdessä, että, niin, että, että kuin ottaa aktiivista roolia siinä.
0: Niin, ja jos sen siellä pienenä oppii, niin sitten yläasteella, yläkoulussakin vielä ehkä jotain on, on näistä vanhempien opeista mielessä. Tiina Lehmuskoski, mitä muita syitä löydät lasten vammojen lisääntymiseen kuin sen äh, tällaisen arkiliikunnan vähentymisen? No kyllähän kaiken kaikkiaan tämä... Äh, Treenimäärät
1: ja treenin, äh, puhutaan niin ammattimaisesta harrastamisesta tai ammattimaisesta treenaamisesta, niin nämä, nämä on tullut tänne niin kuin lastenkin treenaamiseen, että et silloin... Äh, Va- vanhaan aikaan, niin ne oli lähinnä huippu jotka treenasi tosi paljon. Mutta Tavoitteellisesti. Niin, kyllä, niin. joo, joo. mutta nykypäivänä on sillä tavalla, että on justiinsa näitä alakouluikäisiä, joiden, joiden harrastuksista, vaikka se olisikin harrastuksen tasolla, niin sielläkin puhutaan sellaista. Ää, sitä, ja tavoitteet on aina hyvä olla siis kai, mutta et just isä, että siellä lähtee helposti lapasesta ne, ne tavoitteet sitten.
0: Niin ja harjoittelun määrät kasvaa, mutta toisaalta joo. eihän mitään opi, jos ei treenaa, että eihän siellä kotona sohvalamaatessa, maatessa niitä laji ei toi opi, että täytyy mm. sitä harjoitteluakin olla. No joo, siis
1: äh, kyllä, äh, sitten oikeastaan näistä ääripäästä toiseen, että etsi niin, tota, et, 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 sieltä semmoisen äh, hyvän keskitien, mikä oikeastaan justiin sopii juurikin tälle lapselle, niin se on se tärkeä juttu.
0: Tiina Lehmuskoski, kenen vastuulla sitten on lasten terveys, liikuntaa, urheilua, ehkä huipulle tähtävän lapsen terveys? No kyllä se on vanhemman vastuulla, että,
1: että meillä on tärkeitä valmentajia ja heillä on tosi tärkeä rooli. Ja äh, kuitenkin sitten loppupeleissä vanhempi on se, joka, joka kuskaa sen lapsen sinne treeneihin ja mahdollistaa sen, että jos niitä treenejä vaikka nyt sattuu tulemaan vähän liikaa tai ehdottomasti liikaa, niin vanhempi on se, joka sen mahdollistaa. Ja, ja äh, se, että kannat, kannattaa tarkastella sitä toimintaa silleen, omaa toimintaakin ihan sille aika kriittisellä silmällä, että, et, niin, tota, että onko tämä mun lapselle nyt hyväksi?
0: No, Puhutaan hetki vanhemmista, Tiina. Asiasta on puhuttu paljon viime vuosikymmeninä, mutta löytyykö vanhempien keskuudesta vielä niitä aikuisia, jotka elää omia unelmiaan lapsen kautta? Että lapsi ikään kuin joutuu t- toteuttamaan aikuisen epäonnistuneet unelmat. Niin,
1: no mä huomaan, että mä rupesin
0: huokailemaan
1: nyt, <laughs> että... että et, mm. Tämän mun kokemuksen mukaan, mitä tänne niin tota mun vastaanotolle tulee, niin lapsia ja aikuisia, niin vastaus on kyllä. Et, et, et voisi tietenkin ajatella, että nykypäivänä on niin paljon tietoisuutta, että ei. Mutta toi on ehkä semmoinen, joka voi tulla sitten oikeasti niin alitajuisesti, että et ei, ei itse niin ole tietoinenkaan, että, että oikeastaan oma toiminta pohjaantuu tuollaiselle omalle toteutumattomalle unelmalle ja sitten haluaa, että nimenomaan että omalle lapselle ää, se olisi mahdollista. Että se oikeastaan, miten näkyy, niin on, on siellä, että vastaanotolla niin on se, että lapsen kanssa, kun kahden kesken keskustelee, niin, niin, niin sieltä sitten lapsi kertoo rehellisesti, että haluaisi lopettaa ja on ehkä ha- halunnut lopettaa jo vähän pidemmän aikaa parikin vuotta, mutta, mutta niin, tota, sitten voi olla, että, että vanhempi ei an, anna lopettaa.
0: Niin ja vanhemmilla kuitenkin on aina se se hierarkkisesti isompi asema suhteessa lapseen, jolloin jolloin eihän lapsi ehkä uskalla edes sanoa sille vanhemmalle, että nyt tämä homma ei oikeasti enää natsaa.
1: Joo, joo. Monella on toi, että oikeasti pelkää ja ajattelee, että jotenkin pettää luottamuksen tai että sitten vanhempi ei voi olla ylpeä Ja, ja sitten joillain sitten ääritapauksissa on ollut sillä tavalla, että, että no mä olen kertonut tämän mun äidille jo niin tota, kaksi vuotta sitten ja sitten mä kerroin puolitoista vuotta sitten ja sitten mä kerroin vuosi sitten. Ja et, et, mutta äiti sanoi että sitä on jatkettava, että, että ne, ne on
0: tietenkin aika rajuja tapauksia. Niin, vanhempi varmaan osaa katsoa sitä asiaa lapsen silmin ajattelee, että se hukkaan heitetty työ, Joo. tai se työ heitetään hukkaan. nyt kyllä. on harrastettu jo niin monta vuotta, että sähän heität sen kaiken romukoppaan. Unohdetaan se, että urheilusta oikeasti saa muutakin kuin niitä lajitaitoja. Etkö kyllähän Joo. sinne on karttunut paljon asioita, tosin voi olla tällaisessa tilanteessa myös negatiivisia asioita. Mm, kyllä, kyllä, ihan täysin totta. Mutta toisaalta vanhempienhan pitää, vanhemmathan on ne, jotka ne lajit valitsee lapsille, silloin pienenä. Mm. vanhemmathan antaa mahdollisuuksia. Ei kukaan lapsi osaa sanoa, että mä haluan soittaa viulua, jos hänelle ei ole esitelty sitä mm. soitinta tai näytetty, että tässä on viulu, haluatko soittaa sama urheilussa. Mistä tietää, että se harrastus on, lähtee lapsen omasta halusta?
1: Mm. No kyllähän siitä semmoisesta käyttäytymisestä ja sitä, että, että, että. Kun näkee sen innostuksen ja intohimon siellä niin tota, lapsen silmissä ja puheissa, niin, niin silloin tietää, että ollaan jo ai, ainakin aika lähellä ja niin tota, hyvin onnistuneena. Ja tuohon nimenomaan oikeastaan just tämän niin harras, harrastuskulttuurin kaipaisi sitä, että et, et siellä, siellä olisi mahdollista, että voit kokeilla eri lajeja ja ei välttämättä tarvitse sitoutua heti koko kaudeksi mukaan ja et, niin tota, että Osassa, osassa lajeissa on, on kyllä kokeilukertoja, mutta tietenkin ehkä vähän niin kuin jos miettii niin kuin omallekin kohdalle, niin osaisinkohan mä päättää kahdella kerralla, että jatkanko mä tätä lajia vai en. Niin en, en, en olettavasti osaisi. Että, että semmoista vähän niin kuin vapaampaa liikkuvuutta eri lajejen välillä,
0: niin se olisi kyllä mahtavaa. Niin, että siellä urheiluseurat jopa pystyisivät keskustelemaan keskenään, eikä vain kilpailemaan salivuorosta. Jaa, jaa. Milloin sitten Tiina Lehmuskoski on ok lopettaa joku laji? Meidän vanhempien tehtävänä on opettaa myös pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Että mm-hmm. ei nyt ihan joka toinen viikko haluta aloittaa uutta lajia ja sitten taas mm-hmm. lopettaa se. Mm-hmm. No tuossa oikeastaan
1: palataan siihen tavoitteeseen, että, että kun on yhdessä mietitty, että mikä se tavoite on ja jos se tavoite on se, että, että nyt etitään sopivaa lajia, niin silloin ehkä sille vanhemmallekaan ei tuu sitä harmitusta, että no nyt ilmoittauduttiin ja taas kokeiltiin vaan, koska hän tietää, että hei, että tää, tää, nyt tässä etsitään, että, että ähm, niin nimenomaan toi tuommoinen yhteinen keskustelu. Ja totta kai siinä kohtaa sitten, että, että jos on, että, että se kiinnostikin vaan puoli se laji, niin näinhän voi tapahtua ja niin, kuin, niin lapselle kuin aikuiselle. Ja niin tota, sitten sit se on parempi kyllä se vaihtaa sitä lajia.
0: Niin ja on ihan ok muuttaa myös mielensä. Tästähän puhutaan mm. myös aikuisten, ä, aikuisten mielenhallinnan ja muilla kursseilla. Et on ihan ok vaihtaa mielipidettä. Kyllä, kyllä niin, joo. Ja toi on ehkä
1: semmoinen, mitä justiisa sitten on hyvä muistaa, että et, äh, et, et nimenomaan että kun meillä aikuisillakin käy näin, niin se on ihan tavallista myös lapsilla. Ja sitten varsinkin, että jos äh, heillä ei ole ehkä se tietoinen mieli ihan niin kehittynyt kuin meillä, niin se, se on vielä helpommin voi käydä tämmöinen mielipiteenvaihto.
0: Mutta vanhempana olo, nimenomaan jos puhutaan tässä täs kohdassa vain ja ainoastaan urheiluharrastuksista, niin no on se kyllä muutenkin, on tasapainoilua. Toisaalta sen kanssa, että kuinka paljon innostuja ja lähtee lapsen mukaan sinne harrastukseen ja se seisoo joka harjoituksissa hurraamassa. Ja sitten toisaalta toisessa janan päässä on se, että et en nyt sitten vissiin osallistunutkaan ja tsempannut hänen kanssaan ja tukenu häntä tarpeeksi. Hmm. Et vanhemmankin pitäisi löytää se kultainen keskite olla jotenkin siellä urheilun, urheilun ja valmentajien ja lapsen ja koko sen systeemin viidakoissa. Joo, toi on
1: ihan totta. Toike on sellainen, joka on sitä aika yksilöllinen juttu, että tuossa on tuon vanhemman yksilöllisyys tulee, että toisille sopii semmoinen yliinnokkuus sinne kentän laidalle, ja toinen ei missään nimessä halua olla siellä. Ja sitten tuohon myös semmoinen yhteinen keskustelu, että et, 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 mit, mitä sinä haluaisit lapsen lapsen näkökulmasta, että miten sä haluaisit, että mä aikuisena on. Että, että haluatko että mä, mä kuskaan treeneihin ja että mä nimenomaan oon siellä joka kerta, että ää, mulla esimerkiksi oman lapsen kohdalla oli siltava, että alkuun oli tosi tärkeetä, että mä oon siellä ja sitten joku päivä tuli semmoinen lause takapenkiltä, että, että älä sit tuu nyt täällä kertaa, <laughs> että, mutta tää on justi se, että mielipidettä sai vaihtaa ja, ja niin tota, joo, just näin.
0: Mutta tärkeää on se lapsen motivaatio myös sit siinä kohdassa, jos lapsi itse ilmaisee haluavansa harrastaa, tosissaan haluavansa mennä kohti huippua. Suun kirjassa uh, urheilu lapsi vastuullinen vanhempi olisi tällainen kysymyspatteristo urheilu, urheilevalle lapselle. Miksi harrastat? Mitä tavoittelet? Entä mitä haluat saavuttaa ja miksi? No, mä kysyin nämä kysymykset omilta lapsilta ja molemmat sanoivat että harrastaa siksi, että se on kiva ja on kavereita. Sitten toinen seitsemän-vuotias äh, tyttö voimistelee, koska hänen tavoitteenaan on tehdä rekillä jättiläinen. Ja sitten toisen tavoitteena on NHL ja Suomen maajoukkue, koska hän haluaa olla osa suomalaista kiekkoperhettä. Vau. Wow. Joo, nämä oli aika hieno. Miten tukee tällaista lasta, jolla on oikeasti halua mennä kohti jättiläistä ja NHL?
1: Hmm, hyvä, kysymys, hyvä kysymys. Joo, no ehkä ensimmäisen kommenttina, että tuosta niin hienosti näki noin erilaiset tavoitteet. Ja miten sitten vanhempana nimenomaan, he tarvitsevat ehkä vähän erilaista tukea. Ja tota, joo. Mm, no, Tukee sillä tavalla lasta, joka haluaa tähdätä todellakin huipulle, niin yksi tapa voisi olla, että selvittää sen, että mitä sitä oikein vaatii. Et, et millainen reitti tämä oikein on, että yhdessä voi tutkia sitä, että et ahaa, et ensin ensinnäköjään kuuluu mennä tuonne tonne joukkueeseen ja sitten sieltä reitti nousee pikkuhiljaa tota kautta ja maajoukkueeseen ja niin edespäin. Ja sitten siinä kohtaa voi myös käydä sellaisia realistisia keskusteluita, että paljonkohan sitä treeniä tuossa kohtaa tulee ja, ja mihin juttuihin sitten panostetaan, että et jos, on, jos on niin tota, vaihtoehtona kotibileitä tai jotain muita, niin sitten siinä kohtaa, niin kuin, että niin joo, että, että sitten voi olla, että, että tarvitsee miettiä, tietetäänkö ne väliin ja sitten panostaa tuohon uneen, koska on seuraavana päivänä jotkut treenit tai jotain tämän tyyppistä. Että, että toisaalta yhdessä unelmoida ja sitten toisaalta tuoda sitä, että semmoista aikuisen tietämystä siihen, että, että mitä se tarkoittaa se panostaminen.
0: Sä esittelet kirjassa sellaisen timantin, jossa on kaikki elämän osa palaset balanssissa. On unta, ruokaa, treeniä, lepoa, kehonhuoltoa ja niin edelleen. Mistä kaikista osista tämä urheilevan lapsen elämän timantti koostuu? Hmm. No
1: juurikin näitä, mitä se lähittää sitä luettelemaan ja, ää, käytännössä ne on ihan, ihan arjen tavallisia juttuja ja ää, sillä oikeastaan niin, tota, pääsee mittaamaan, että et, ää, miten se lapsen arki toimii ja kuinka paljon rasittavuutta siihen voi sitten tuoda sillä itse, itse treenillä tai niin edespäin. Ja ää, sieltä Timanttikuviosta löytyy justiinsa unta ja löytyy kehon palautumista ja löytyy sitten sitä henkisen puolen valmennusta, mitä itse asiassa vanhempi on hyvin suuressa roolissa siihen, että siellä on totta kai valmentaja on myös, myös, niin tekee aina henkistä valmennusta myös valmentaessaan, mutta mutta vanhempi itse asiassa tekee sitä aika lailla sen 24h.
0: Niin, sehän on, ö, psyykkinen valmennus on yhtä kuin kasvatus. Jep, kyllä, <laughs> kyllä. Miten sitten lapsen harjoittelua optimoidaan? Jos lapsella on tavoite, että mä, musta, mä haluan huipulle, haluan mennä omalle huipulle, niin sä esittelet myös tällaisen optimointipalkiston. Mm. No
1: joo, siitä optimoinnista oikeastaan sillä tavalla, että... Äm... Siinä on idea, että juurikin, huomioi kaikki eri osa-alueet, mitä tulee harjoitteluun laskeen mukaan. Ja siinä on esimerkiksi, lasketaan juurikin tämä tämä nukkuminen yhdeksi harjoittelun osaksi Ja, ja Toivoisin, että, 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 että nämä nimenomaan miellettäisiin, että, että esimerkiksi kun mä urheilija syö, niin hän mieltää, että nyt mä itse asiassa treenaan, koska mä tankkaan ja mun kannattaakin nyt itse asiassa miettiä, mitä mä tankkaan, että mitä mä laitan tonne sisään, jotta se tukee ää, tätä mun harjoittelua. Eli, eli tällaisilla Suhteellisen niin perusasioilla, mutta kun niitä lähtee optimoimaan, eli oikeasti ottaa sen niin ajatuksen kanssa, että, että mitä esimerkiksi syö, Tai miten mä oikein nyt huolehdin mun palautumisesta ja äh, juurikin tätä unta äh, seurata, että, että kuinka paljon sitä kerta kaikkiaan tuntimäärällisesti tulee. Eli... Ähm, Ainakin tuolla just näiden mun omien urheilijoiden kanssa, että et, et jos on jotain semmoista väsymistä tai just näitä rasitustiloja, niin se on aika poikkeuksetta löytyy kyllä, että sen unen kanssa niin ollaan siis tuntimäärällisesti vedetään vajaita unia. Ja se on tietenkin tällaiselle, niin tota, joka haluaa tähdätä huipulle, niin toi, toi on aika helppoa optimointia, että et se, siinä ei edes tarvitse mitään grammamääräisiä ja ohe alkaa punnitsemaan puntarilla, vaan ihan puhtaasti katsoa kellosta, että montako tuntia nukkuu.
0: Niin, ja toinen, toinen juttu, mikä mulla itselleni jäi mieleen, Mä olin tällaisella terve koulutuksessa ja, ja sieltä mieleen jäi se, että paras tapa ehkäistä urheiluvammoja on syödä kunnolla.
1: Hmm. Niin, kyllä, <laughs> joo, joo. Mä lisäisin vielä tuon levon tuohon, mutta niin, tota, mut kyllä, joo, siis se on ehdottomasti ja, ja to, toi on myös yksi teema, mitä tulee aika, aika karuna siellä, niin tota, kun juttelee näiden urheilijoiden kanssa, että et, äh, kysyy, että et mitä sä syöt, niin, niin siellä voi olla, että Vastaus urheilijalla, joka treenaa siltä, että hän on ollut aamutreeneissä pari tuntia ja sitten pitää päivällä taukoa ja käy koulussa ja sitten menee kolmelta ja sitten hallille treenaamaan seuraavat kolme-neljä tuntia. Voi olla, että siellä päivällä on syöty kaurapuuroa ja tätsit. Joten se on niin kuin vain kuin kerta aivan liian, liian vähän rakennusainetta sisään, että, että, että sitten treenataan väsyneillä kropalla ja siinä on hienosti vamma riski kyllä lähtee nousemaan.
0: Mutta jos me puhutaan tästä op- optimoinnista vielä, niin eikö tässä vähän mennä vaaralliselle vesille, jos ää, lasten vanhemmat alkaa optimoida lastensa tietä huipulle? Et tuolla kiekkokaukalon reunalla kannustavat vanhemmat alkaa tiukasti säädellä sitä lasten elämää. Että nyt tulee rasti ruutuun, nyt sä oot täyttänyt tämän puolituntia leikkiä kaverin kanssa, noin, timantin mm. yksi kulma on... Mm täydetty. Mm. Mm. Joo, no sit
1: voisi äh, sitä 20-20 sääntöä alkaa käyttämään, että et, niin tota, kyllä asiasta kun asiasta, niin, niin voi tietenkin viedä sen äärimmäisyyksiin ja toi on tosi hyvä pointti, että toit sen esille, koska et, eihän, ei tarkoitus ole se, että se ei kyllä sitä lasten niin, äh, urheiluharrastusta ja terveellistä tekemistä ei kyllä edistä, että et siellä vanhempi olisi sitten sekkarin kanssa niin tota, vahtimassa, että monelta lapsi herää, kuinka monta sekuntia Tuli nukuttua. Eli tota, ää, ei, ei missään nimessä semmoista niin tota, äärim, äärimmäisyyttä. Ja lähinnä toi, niin kuin nämä optimoinnit ja timanttikuviot, niin nämä on just siihen työkaluksi, että et, 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 miten sä voit tukea sitä omaa alasta. Ja sitten... Ää, jos tuntuu siltä, että on vähän sille rupeaa jo ahdistaa koko tämä ajatus, että kauheasti on asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota, niin sitten nimenomaan sieltä voi ottaa yhden teeman, mitä lähtee tarkastelemaan. Mikä, ja kannattaa valita se, mikä on kaikista helpoin. Että jos musta nyt tuntuisi helpoimmalta, että ok, että mä voisin alkaa nyt vähän tsekkailla, että mitä meillä itse asiassa toi, noi meidän junnut syö niin kannattaa valita se nyt teemaksi ja katsoa, että jos sitä saisi vähän parannettua, että se ravinnon laatu ja ylipäätään se sieltä nyt löytyisi sitä proteiinia ja hiilaria ja kaikkea muuta, mitä tarvitaan, että se ei olisi pelkästään sitten hiilarivoittosta vaikka se ruokavalio, niin lähtee sellaisesta liikenteeseen. Niin niin sitten pikkuhiljaa, kun se palikka on kunnossa, niin sitten voi tarkastella, että niin joo, että miten se toi asia että, että voitaisiin me siitäkin vähän nyt katsoa. Ja sillä tavalla itse asiassa näkee, että kun ottaa palikka kerrallaan eri aiheita, mitä lähtee tarkastelemaan ja tekemään ehkä jotain pientä hienosäätöviilausmuutosta sinne, niin sitten hän tunnistaa, että sekä vanhempi että lapsi tunnistaa, että tapahtuuko siinä jotain muutosta. Itse asiassa joo, että mä niinku tunnen, että et, et mulla menee tosi paljon paremmin treeneissä. Mä en ole ollenkaan väsynyt siellä ja, ja mä opin niitä liikkeitä ja nyt se jättiläinen alkaa sujua. Ja, eli eli et huomaa, että tästä oli jotain hyötyä.
0: Ja tässä kohdassa täytyy kyllä myös muistuttaa se, että nämä asiathan ei liity vaan pelkästään urheiluun, vaan itse asiassa kaikkien lasten pitäisi syödä hyvin ja nukkua hyvin, jotta esimerkiksi kouluasiat sujuu hyvin. Kyllä, joo. Ja tässä kohtaa
1: voi myös muistuttaa, että ei pelkästään lasten, lapsiin liittyvät teemat. Että kyllä kirjanneuvot sopii kyllä ihan meille aikuisille yhtä lailla. Kyllä, ja aika moni meistä
0: kuntourheilu ja liikuntaan hurahtaneista tunnistaa nämä unen mittaukset ja muut aikuiset tekee niitä kellolla. Miksei sitten tekisi lasten kanssa, jos, jos on mittaamisesta innostunut. Tutkimustulokset. Liikunnan merkityksestä on kiistattomat. Kroppa tykkää ja mieli voi paremmin, jos liikkuu, jos harrastaa liikuntaa. Koulutu- suoritukset paranee ja itse asiassa tutkimusten mukaan kilpaurheilu nuorena tukee jopa mielenterveyttä sitten nuorena aikuisena. Tiina Lehmuskoski, mitkä sun mielestä on tärkeimmät asiat mitä liikunta ja urheilu nimenomaan antaa? Mm. No. Kyllä mä näen, että, että se
1: on kyllä se liikunnan ilo ja riemu ja ne endorfiinit, mitä siitä, siitä saa. Että, että ne, ne ehdottomasti. Ja sitten totta kai justiinsa äh, kauhean kivahan, äh, on, että, että, että on hyvä kunto ja näin. Siellä on kuitenkin sitten nämä sosiaaliset puolet, mitä, mitä niin tota urheilusta vaikka tekisi lajiikin niin siellä yhtä lailla ei siellä ihan täysin yksin treenata kuitenkaan, että kyllä siellä on niitä treenikavereita. Niin että et ne on myös sellaisia, että et niin tota, mitä jos miettii omaa urheilutaustaa, niin, niin nimenomaan ne, ne sosiaaliset kontaktit, niin nehän on, ne on oikeastaan arvokkainta, mitä sieltä on niin kuin omasta urheilu jäänyt.
0: Kirjassasi alussa pohdit sitä, että te kaikki pitkälti lähtikin siitä, että etsit omalle lapsellesi kiinnostavaa, kivaa harrastusta, josta hän nauttisi, joka toimisi teidän perheessä. Löytyykö tällainen harrastus? Kyllä se sitten loppujen lopuksi
1: löytyi, mutta se ei siis löytynyt mun keinoilla ollenkaan, että se ei löytynyt mun tällä. Ajattelin, että tässä kohtaa käytän tätä omaa ammattiosaamista hyödyksiä nimenomaan, että, että skannaan sellaisen lajin, joka tukee ja sopii mahdollisimman hyvin tämän mun lapsen fysiikalle ja niin edespäin, niin, tota, niin sehän ei mennyt sitten ollenkaan putkeen, että, että lapsi tuli sieltä ensimmäistä treeneistä sitten kesken kaiken pois ja sanoi, että, että, että mä en halua täällä olla ja, ja niin tota, sitten nimenomaan vanhempana piti olla, että hyväksyi sen vastauksen ja sanoi, että asia selvä ja sitten lähdettiin kotiin ja, ja niin tota, ja rauhaksi sitten kokeiltiin erilaisia lajeja ja nimenomaan lapsi sitten itse löysi sen. Se oli alunperinkin se laji, mitä hän ehkä ensimmäisenä ehdotti. Niin, niin tämä meni juuri oikein päin, että hän itse valitsi.
0: Eli tässä päästiin siihen samaan sävyyn ja samaan sanomaan, mikä sun kirjassakin on, että lapsia, nimenomaan niitä lapsia, pitää kuunnella heitä koskevissa asioissa.
1: Kyllä, joo, joo. Et helposti voi olla siltä, että me, me, me kysästään, niin tota, mutta sitten ei aidosti oikeasti pysähdytä siihen, että mikä se vastaus on ja, ja niinku pohdita, että et no okei, miten me miten voitaisiin tätä toteuttaa, että et, et mitä se niinku toivoisit, vaikka treenaavat. Kiitos Tiino vierailusta. Kiitos.